0: はい、皆さん、こんにちは。陣内俊です。えー、ポッドキャスト、陣内義塾、およびですね、YouTube、<笑>読むラジオ、聞くラジオの、えー、ご覧の皆様。えー、今日もですね、えーと、放送を始めていきたいと思います。えー、と今日はですね、あのー、一人ビブリオバトル、えー、久しぶりにお送りしていきたいと思います。今日ご紹介する本は、えー、10代からの情報キャッチボール入門、使えるメディアリたラシーという本でございます、えー。著者はですね、下村健一さん、そして出版年が2015年に、えー、岩波書店から出ております。で、えっと、この本はですね、まあ、あの、情報リテラシーにっていうね、あのつ、えー、使えるメディアリテラシーっていうふうにですね、あの、サブタイトルでありますけれども、えー、今ですね、あのー、今の世界で非常に重要な概念として、メディアリテラシー、あるいは情報リテラシーというですね、あの概念がございます。えー、それはですね、まあ、これだけあのー、情報が氾濫するというか、あの、情報の量のね、桁がね、あのー、まあ、ムーアの法則っていうのがあって、そのコンピューターとかの処理速度、また通信速度ですね、まあ、これからの 5G とかが出てきたときに、あのー、もうその、け、桁が、えっ、ー、と、なんだろう。その増え方が2倍、3倍とかじゃなくてですね、100倍、1000倍、1万倍という形で増えていく、ね。指数関数的に増えていくんですね。えー、なのでですね、多分今の皆さんがですね、手,手に入れられる情報、の一日分っていうのは平安時代の人の一生分って言われていて、っていう、まあ、あの、うん、まあ、計算の仕方によりますよ、もちろん。えー、それぐらいの情報を我々は浴び続けていると。で、その中で主者選択していかなきゃいけないわけですね。なぜなら、この情報が手軽に受信発信できるようになった分、えー、その中で本当にこう価値のある情報とジャンクですね。ゴミのような情報。っていうのが当然混ざるわけで。で、えっと、情報が増えれば増えるほどゴミの比率が高くなるんですよね。えー、で、僕の体感としてはですね、実際そのネット上とか、特にまあ、ここで情報リテラシーって言ってるのは、あの、ネットが関係してきます。なぜなら、まあ、本っていうのは90年代までもあったんですけども、えっと、下村健一さんという人がなんでこういう活動してるかというと、まあ、彼はですね、もともとメディアの関係の人だったんですけれども、今ですね、メディアリテラシー、っていうことに関して、まあ、啓発する活動をしてるんですね。で、いろんな学校に呼ばれて講演会をしたり、ワークショップをしたり、えー、しているんですけれども。というのは、その学校にも、その、子供たちが、じゃあ、そのスマホとかですね、タブレットに、その、えー、子供の頃から接してる、えー、デジタルネイティブ世代と言われる子供たちが、じゃあ、学校に入ってきたときに、先生たちがそれを教えれないんですよね。えー、なぜなら先生たちはデ,デジタルネイティブ世代じゃないから。で、えー、っと、メディア界から出てきた、この下村健一さんという人は、えーとまあ、先生には教えられないようなその、えー、デジタルネイティブ世代に対して、えー、スマホとか、えー、タブレットとかパソコンが、えー、身の回りにある。そういう,う,いう、えー、世代に対してですね。えー、これだけの,その桁数が違うようなですね、えー。情報にさらされている世の中の中で、どのようにその情報の洪水に溺れずに生きていけるのかという。その泳ぎ方を教える。みたいな活動をしていて、えー、そういう活動できる人は、実はまだまだ少ないわけで、で下村健一さん。みたいな人が重宝がられるのも、そういった一環というのがあります。で、まあ、僕の体感的にはそのネット上の。その情報の、えー、純度と言いますかあ、価値のある情報というのは、まあ、あのー、そうですね、ゴミが 95% 以上、えー、っと、価値のある情報が 5% 以下っていうのが僕の体感です。えー、ってことは、その食う部分、過食部ですね、えー、っていうのは、あのー、5% なんで、えー、っていう感じがしますわ。で、えー、っと、だからまあ、あの、魚だったら骨が 95% で食える部分が 5% なんで、こ非常に効率が悪いです。だから、あの、ネットで情報収集しない方がいいですよ皆さん。あの一番効率がいいのは書籍を読むことです。えー、なぜなら書籍はゴミが 5% でえー、っと可食部が 95% 逆だから、えー。なぜなら編集というものは減っているからです。ででも、えー、じゃあ僕はじゃネットしないからって言ったらします。えー、なぜならえー、っと本とは違うアクセスの良さがあって例えばウィキペディアとかであの俳優が生まれた年は何年だろうみたいな話ってねこれ図書館に行ったら大変なことなんですよ。でもですねえー、っとスマホでグーグルで、えー、何年ですかって聞いたらポンってで出てくるとか、明日の天気、えー、はどうだろうとか、つったらテレビだったらずっと待たなきゃいけないじゃないですか。でもネットだったらすぐにわ、えー、かるとかですね。そういうそのアクセスの良さがあるんで、ある種類の情報はネットでもあネットの良さというのがあるから、僕はネットを捨ててません。捨ててませんけど、えー、ゴミが 95% っていうのは。えー覚えておいた方がいい、いいと思います。じゃあ、ゴミと、えー、宝を、どう分けたらいいのかっていう話があって、で、情報、えー、メディアリテラシーっていうのは、つまり、これが宝だって分かるってことなんですよね。で、えー、メディアリテラシーがないっていうのは、これが宝だっていうのも分からなければ、これがゴミだっていうのも分からないから、えー、一番最悪の場合は、毒だっていうか、可能性があって、毒っていうのは何かっていうと、近年、えー、皆さんが、もう、えー、耳にすることが多くなった、えー、フェイクニュースっていうやつがありますね。えー、嘘の情報です。えー、事実とは、違う情情報報がががネット上には転転っってていまますす、えー、事実のと逆の情報すら転がってきますで、これが衝撃的だったのは、やはりですね、2016年のアメリカ大統領選で、あの時にトランプ大統領がまあ僅差で勝った、その理由はフェイクニュースだと言われていて、いわゆるですね、その保守系の、えー、っと、オル、オルタナティブライトですね。オルトライトと言われる人たちとか、ネオリベラリズムとかですね。そういう人たちが、えー、フェイクニュースの、えー、サイトを作ってですね、そこでフェイクニュースを流したんですね。えー、それはですね、陰謀論とかですね、民主党がすごい陰謀を企んでいるよとか、ヒラリーはこんなことをしたよとか、えー、オバマは、あいえー、イスラム国を創設した男だよとかですねいや。そういうフェイクニュースを出したわけですよ。で、多くの人がそれを、ね、信じちゃったんです、なんと。え、その人たちは多分本を読まない人たちなんですね。なんで本を読まないっていうのが、これどれだけ危険かということがわかりますね。で、えっとですね、32ページに、え下村さんが書いてることに、えっと、マーク・トウェインという人がですね、いまして、マーク・トウェインはですね、あの、トム・ソーヤの冒険を書いた作家です。え、この人の言葉にこういう言葉があるんですね。真実が靴をを履いていてるる間に嘘は世界すで、マーク・トウェインがこれを書いた時にネットはありませんけれども、これは人間のその信じやすさの側面を表していて、で、に、えっと、ネットというのはこれに白車をかけるっていう感じがする、するんですね。えー、というのは、あの、フェイクニュースって実はですね、例えば、そのフェイクニュースがじゃあツイッターでバッて広がった時に、えっ、ー、と、一週間以内とかにですね、CNN は、あれ、あれはフェイクニュースですよっていうニュースを出したりするんですよ。でも、その訂正記事は読まれな、読まれずにですね、その嘘だけが読まれ続けて、信じられ続けるんですね。えー、このようにですね、真実というのは嘘よりも進み方が遅いんだと。で、嘘っていうのは進み方が早いんだと。だから我々は嘘を捕まされてしまったり、嘘を信じ込んでしまうというのは情報の毒を取り込むことなんで非常に危険なわけですね。えー、で、えっと島村さんはですね、すごいですね、えー、シンプルにえー、っと四つの、えー、疑問っていう形で、えー、提案してるんですね。えっと情報受信の4つの疑問、それから情報発信の4つの疑問。4つの自問か。えー、こっちは。で、なので、えっ、ー、と、合計、えー、8つのですね、疑問を我々いつも持ちましょうよって言ってるんですよ。まずですね、情報受信に関してですね、取り込む方。取り込む方に関しては、93ページに、えー、4つの疑問、こういう風に言ってるんですね。えー、取り込むときに、この4つのことをいつも考えようねって、えー、下村さん、子供たちに教えてます。でまず1つ目は、まだわからないよね。えー、これはですね、結論を即断するなと。え、つまりですね、飛び出すなってことです。えー、っと、まあ、交差点で、えー、っと、こう、右左を見ずにですね、飛び出したら、えー、車に轢かれるのと同じで、ネットで、うわ !Facebook で友達が拡散している、えー、リツイートしている、Twitter でリツイートしているニュースに、こんなことが書いてある、うわーやべーとかってことですよね。ええー、そうなの動物園からライオンが逃げ出したのみたいな、これ実際だったな、話なんですけど。これやばいじゃないですか。で、じゃあ、どうやって、動物園からライオンが逃げ出したよみんなっつって自分のフォロワーに拡散したらもうそいつはもう嘘の拡散者ですからね。これはもうネット上の事故なんで、いつもですね、何かを読んだらまだわからないよねっていうのをまず考えましょう。二つ目、事実かな意見、印象かなごっちゃにして鵜呑みにするなっていう話です。これは結構深い話なんですけれども、事実と意見っていうのは違うんですね。例えばですね、僕がですね、えー、こう言ったとします。えっ、ー、と、核、えっ、ー、と、核分裂は非常に大きなエネルギーを生,、えー、生じさせる。これは事実か、僕の意見かというとですね、事実なんですよ。これはなぜならば、えー、科学的に実証されてるから。えー、じゃあですね、今度僕がこう言ったとしますね。核分裂によるエネルギーは人類を幸せにするであろうって言ったときに、これ僕の意見か、事実かって言ったら、意見なんですよ。事実はなぜなら、これは実証されてないから。えー、賛否両論ありますね。そのうちの僕の解釈を述べただけです。えー、ところがですね、ネットの中では、事実が意見や印象のように語られたり、意見や印象が事実のように語られたりすることが日常茶飯事です。えー、なので、よく、えー、噛んで食べましょうっていうのはそういうことで、えー、僕らがネットで、えー、何かネ、ネットニュースに接した時に、これは書いてる人の意見を書いてるんだろうか。あるいは、これは事実を書いているんだろうか。えー、これどうしたら、え、チェックできるかというと、ダブルチェックっていうのがあって、ここで書かれていることをファクトチェックっていうんですけれども、これを書かれていることを、ま、実証するような他のソースがあるかどうかっていうのを探すことで、事実かどうかがわかります。で、事実でないなら、その人の意見である可能性があるので、非常に気をつけた方がいいと思います。え、疑問、え、疑問3ですね。疑問んはですね、他の見え方もないかな。っていうことですね。えー、ある見方を必ずですね、えっ、ー、と、て、えー、提案しているわけですよ。あらゆる、その情報のソースというのは。で、えー、その見方、以外の見方も必ずあるわけですね。で、下村さんはこう続けるんですね。一つの見方に偏るなと。で、食べ物で言ったらばですね、えー、好き嫌いするなっていうことです。えー、つまりですね、まあ、あの、食べ物だったら、例えば、もう朝は、朝は、えっ、ー、と、ピーナッツバター。えー、昼はピーナッツバター、夜はピーナッツバターという生活を一年間続けたら何らかの病気になりますよね。えー、でもですね、えー、ネットって、実は情報においてこういうことを簡単にできちゃうというか、こういうことができるようになっているのがネットなんです。これフィルターバブルという言葉で、実はですね、えっと、最近言われてるんですけども、実はスマホとかタブレットのデバイスだけでもっぱら情報を吸収してる人っていうのは、そのスマホとかタブレットの中にあるアルゴリズムというですね、計算式は何をしているかというと、あなたが好きな情報、好きな情報を提供するようなバイアスをどんどんかけてるんですつまりニュースフィードにフィードされてくるニュースというのは自分の世界観を強化するような情報ばっかりであなたの世界観を疑うような情報というのはスマホからは絶対に出てきません。これが本を読めということの意味なんですよ。なぜなら本屋にはあなたの世界観を揺るがすような本がたくさんあるから。これこそが実は情報において一番大事なことなんですね。えー、疑問4に言、えー、っていきたいと思います。えー、隠れているものはないかなと。えー、スポットライトの周囲を見ろ、えー。左右確認というふうに、えー、下村さんは書いてるんですけれども。えー、まあですね、えー、っと、実はですね、これ情報を取り込むときに、これ本も言えるんです。これはですね、実はネットだけじゃなくて本にも言えるんですけれども、あのー、人がですね、何か発言したときに、実は、えー、何を言ったかと同じぐらい何を言わなかったかが大事なんですよね。はい。で、えー、おにしてですね、えーまあ、ブログの記事とか、あのー、その、両論兵器っていうのは結構あの、新聞の記者ならば最初に学ぶようなことなんですけども、そういう、そういう、あの、メディア教育を受けてない人が発信する情報に、お、が、往々にしてやりがちなのは、あの、事実の一側面だけを語るんですよね。そして、えー、他の側面からのことは語らないんですよね。そうすると嘘はついていないんだけれども、ある、その人が意図した世界観を、えー、植え付けるということが可能になります。これは実はですね、ハーフフェイクニュースというかですね、半分真実だけど半分フェイクなことっていうことになるんで。で、これを避けるには我々は、まあ、批判的思考力とかですね、複眼的にものを見る力っていうのを養わなければいけないんですけれども、あるデータによると、まあ、スマホを使った時間と、えー、批判的思考力は反比例すると言われてますので、えー、スマホの使い過ぎにはぜひ皆さん気をつけてほしいなと思います。えー、次。えっ、ー、と、情報発信の時の4つの自問。今度は自問自答の自問ですね。自分に問うこと。えー、皆さんもですね、ブラ、ブログとか、ツイッターとか、フェイ、えー、フェイスブックとか、あるいは YouTube とかで発信することがあると思います。えー、実際ですね、僕みたいに発信してるっていう人は結構、あのー、少数派だと思うんですけれども、でもですね、皆さんも多分、えー、ある気に入ったニュースがあったら、いいねをしたりとかですね、えー、フェイスブックである記事をですね、えー、自分のフォロワーに紹介したりすることありますね。これも立派な情報発信ですからね。で、こういう時に、えー、皆さん、えー、その、えー、いいねをする前に、あるいはですね、その、自分、えー、このニュースを分かち合うというかですね、そのフォロワーに、えー、シェアする前にですね、ぜひ、この自問をしてから、4つの自問をしてからシェアしてくださいと、えー、下村さん言うわけですよ。<咳>まず、自問1。何を伝えたいのっていうことですね、えー。それが明確かどうかってことです。えー、それを、えー、シェアすることにあなよって、あなたは何を使い伝えたいですかっていうことが明確になっていなければ、えー、それはですね、伝える価値がないということにもなりますし、実はそれを明確にしていくと、あ,あなたが思い込んでいたことを、えー、伝えたかっただけなのかもしれない。と、えー、いうことがわかるかもしれないし、あるいは感情的になって、何か、あのー、極端な情報を、えー、人に発信しているということがあるかもしれないですね。呪文に、えー、決めつけていないかな。えー、これは正確さということです。まあ、先ほどのですね、意見、印象なのか事実なのかっていう話もありますけれども、えー、皆さんがですね、シェアしたニュースが実はフェイクニュースだったっていうことが、えー、実はあるかもしれないですね。えー、これはですね、あの、意図せずして加害者になることなので、すごい気をつけた方がよくて、もし皆さんが何かのニュースをシェアしようと思うならば、そのソースを必ず見てください。誰が言ってるのか。あー、そしてですね、そのソースというのの、えー、ま、ですね、あの、が信頼に値する機関なのかってことですねもちろん、その、大手新聞にもいろんな色付け、濃い味付けの新聞もありますから、あのー、なんだろうな、新聞ならすごい権威があるから大丈夫とも僕は思いませんけれども、少なくとも編集を得てるんですよね、新聞のニュースっていうのは。だから、あのー、そこまで事実と、えー、異なることを新聞、というか、大手メディアが発することはありません。えー、原則ね。えー、なぜなら、大手メディアはそれをし続けると会社が潰れちゃうからです。えー、でもですね、ある特定のブロガーとか、あるいは、あの、影響力のある、えっ、ー、と、まあ、あの、インフルエンサーですね。ネット上でイン、えー、影響力のある論客とか、そういったことを、そういう人,人たちが言うことの中には、実は事実が事実じゃなかったりとか、ファクトチェックがされていなかったりすることが、まあ、つまり毒が含まれていることがあるんで、それを気をつけてからシェアしましょうねっていう話ですね。えー、ジモンさん、これは傷つけていないかな。えー、で、性格やであり、明確であったとしても、これを読んだ人の中に傷つく人がいないだろうか。えー、これを考えてからシェアするべきだと思います。もしこれに、えっ、ー、と、なんだろう、傷つく人がいると判断したら、僕はシェアしない方をお勧めします。えー、例えばですね、えっ、ー、と、4年ぐらい前ですかね、あ<笑>の、元フジテレビアナウンサーのですね、長谷川豊さんという人がですね、ま、ああの、まあ、医療費の使い方についてですね、なんかブログに書いたんですね、彼はね。で、どう,どう書いたかというと、その人工透析を受けている患者っていうのは結局自分の不節生によって透析患者になったんだから、彼らが膨大な量のその国のその、えー、財産をですね、まあその自己負担っていうのは少ないですからね。だから国に負担させて、そして膨大な量のその治療費をえ国から引き出してるのはおかしいと。え、むしろ、その、なだろう、子供の医療費を無,無償化するだとか、もっとこあもっと必要な人はいるじゃないかと。だから全、人工透析をしていね、してる、その複節性な奴らは全員殺せって書いたんですよ。で、で大炎上したんですけれども、えー、僕はですね、彼の言葉の中にも一末の真実は含まれていると思います。それはなぜならあ、それは何かっていうと、その、えー、と、制度の,のフリーライダーがあまりにも多くなる、大きくなると、制度が破綻するっていうことがあるんで、えー、ある程度考えていかなきゃいけないんです。だけども、長谷川さんの言い方っていうのは、完全に人を傷つけますよね。で、不節生で病気になるかどうかだったら、全員病気って不節生なんですよ。癌だって不節生ですからね。睡眠不足なのか、ストレスがありすぎたのか、えー、お酒を飲みすぎたのかわかんないですけども。癌だってそうだし、ほとんどの病気は不節生なんで、それが全員自己責任で国から1円も引き出しちゃいけないんだったら、全員の保険がなくなることになりますよね。で、またですね、その先天的な理由で、えっ、ー、と、透析を受けている患者の人もいます。その家族の人もいます。その人たちが長谷川さんのブログを読んだらどれだけ傷つくでしょうか。っていうことを、もし長谷川さんが考えることができる人ならば、あのブログは書いて、そしてゴミ箱に捨てるのが正解だったんですよ。シェアするべきではなかったんです。ところが長谷川さんはそれをやっちまったと。で、その後で彼は政治家になって、もう一回彼は炎上してるんで、もう本当に学ばない人なんで、もうあの<笑>、どうぞ浮上して来ないでほしいなと僕は思ってるんですけれども。はい。で、えー、自問4。えー、これで伝わるかな優しさってことですね。で、まあ、あの、プロのですね、あの、書き手、あるいはですね、その、えー、大きな組織が発信する情報というのは必ず編集というものを経てますので、分かりやすさっていうのは、あの、彼はこだわってます。なぜならそれが彼の経営に影響するからね。えー、だけれども、えー、我々素人がじゃあ情報発信できるようになった時代に、分かりやすさっていうのはすごく大切で、えー、分かりにくい、えー、情報が非常に多いですね。つまり、まあ、あの、ネット上の情報純度が低いっていうのは、ま、そういうことで。で、実際ですね、ちょっと今もうネットニュースとかひどいですよね。なんか学校新聞の方がマシなんじゃねえのみたいな、ニュースいいいいいっっぱいあるし誤字脱字脱とかももひひひどどどけけれればば文法の間違何より内容がひどいっていうね<笑>テレビを見て、それを、テレビで誰が何と言ったっていうのがネットニュースになってるじゃないですか。あれ何あれ。だって、何の仕事もしてないじゃないですか。取材もしてなければさ。あの、あの、本当何なんでしょうね。もうネットニュースはもうほんと野戦病院みたいになってって。だからあれ読むのってほんと時間の無駄なんで、純粋に。まああのまあ別に読むなと言わないですけど、まあ、とにかくその、あの、なんだろう、脳に汗かいた情報だけを僕はやっぱりですね、摂取する価値のある情報っていうのは常に脳に汗をかいた形跡のある情報なんであって、で、まあ、僕もですね、まあ、発信する側として、脳には汗をかいて、そして、えー、皆さんに分かりやすくしようとなるべくしながら、あ、メルマガであったり、えー、こういうですね、YouTube をー、で発信しているつもりです。それでも分かりにくいところがあるとは思いますよ。でもですね、日々自己改善していきたいなと思いながらやっていると。えー、そういったところをですね、皆さん気をつけていただければと思います。で、まあ、脳の汗という話で、あのー、136ページに、え、下村さんがまとめのような形で,ですね、こういうことを書いてるんですよね。えーつまり、送り手と受け,受け手が書く汗を足した総量は多分一定なんだ。一方がたくさん汗を書けば、その分他方の汗は少なくなる。だから、いい発信をしたければ、自分が汗を書くことをめんどくさがらないようにしようと。えわ、ー、かりづらい文章とか、わかりづらいスピーチとかですね、えわ、ー、かりづらい、まあ、あの、SNS の投稿とかって、つまり発信者が汗を書いてないんですよね。で、脳に汗をかいてないんですね、えー。つまり頭使ってないんですね。で、発信側が頭使ってないと受信側が頭を使うことになるんですね。そして、えー、と発信側と受信側のあ汗の総量はいつも同じなんだっていうふうに、えー、下村さんは言っていて、えー、もし皆さんが多くの人に届くような情報を発信したいと思い、思ってならばですねいつも脳に自分の方が汗をかくつまり、えー、さっきの4つの疑問、4つの呪文をですね、えーで、によって咀嚼しながらですね、自分の伝えたいことは、本当に正しいだろうか、これ伝わりやすいだろうか、誤解されないだろうか、読みやすいだろうか、リズムがいいだろうか、えー、音読した時に気持ち心地よく入ってくるだろうか、えー、またですね、これによって傷つく人がいないだろうか、そんなことをですね、複眼的に考えた上で、アウトプットをしていくっていう人が、えー、やはりですね、アウトプットにおいて、まあ、重宝がられますし、まあ、その、この資本主義経済では、そういう人だ,だけがですね、その情報発信という形で生き残っていけるんじゃないかなと僕は思っております。というわけで、えー、今日はですね、情報キャッチボール入門という本をですね、10代からの情報キャッチボール入門、使えるメディアリテラシー、これをご紹介いたしました。それではですね、また次回の動画、及び音源でお会いしましょう。さよなら。